0: Ez a Térkép Info, az 5. órán Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második beszélgetéseket hallhattok. Térképészetről, térinformatikáról, támérzékelésről, föltudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a magyar térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A térképinfo podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A Vodafonnak köszönhetően minél többre hallgatunk bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. mai adásunkban ismét dr. Márton Mátyás professzor emerituszzal beszélgetünk, akivel már pár adással ezelőtt Ungvári Zsuzsanna Agyungtus készített már egy beszélgetést, akkor a virtuális annak a, azok múzeumának a, a kialakulásáról, illetve a kartográfiai vállalat földgömbökkel kapcsolatos tevékenységeiről. Most egy merőben más témával fogunk foglalkozni, ami érdekes módon ismét Matyinak a nevéhez köthető, illetve az ő nevével fémjelezhető leginkább, mind a, a, a tanszékünk munkásságában, mind pedig szerintem, ha szabad így fogalmazni, egyedülállóan a magyar kartográfiában. Többé-kevésbé. <gül> Ez pedig a, a tengerkutatás, mégpedig kartográfus szemmel. A tenger domborzatrajz, tengeri föld, a tengerek földrajzi neveinek a A kutatása az elmúlt évtizedekben a magyar kartográfiában, amelyhez te ezer szállal kötődsz, és szerintem érdemes lenne azzal elkezdeni a beszélgetést, hogy hogy kötődsz te ehhez, mik a kiindulási alapjaid, amelyek végül is ide vezettek, hogy hogy te ezzel foglalkozz. Az
1: alapvető motiváló tényedő az az volt, hogy geofizikus szakot végeztem itt, 1974-ben szereztem meg a geofizikus diplomát, de közben éppen a térképtudományi tanszék vezetője, akkori vezetője, Stegener professzorú javaslatára, aki egyben a geofizikai tanszéken is lemeztektonikai tárgyakat oktatott. Az ő javaslatára vettem föl második szakként a kartográfiát, És ilyen módon egy furcsa helyzet adódott. 74-ben szereztem geofizikus diplomát, de nem fejeztem be a kartográfus tanulmányaimat, hiszen az egy évvel tovább tartott. Kellett keresni egy olyan helyet, ahol hajlandóak voltak finanszírozni, a levezelőző szakon befejezni kívánt kartográfus tanulmányaimat, tekintettel arra, hogy ebben az időben egy nappali diplomát lehetett nappali szakon egyetlen diplomát lehetett szerezni. Ilyen módon adódott aztán, hogy a kartográfia vállalatnál elhelyezkedve egy furcsa ellentmondást találtam. Az a dinamikus tengerkép, amelyet a geofizikai képzés keretében a lemeztektonika oldaláról megismertünk, sehogyan sem tükröződött a különböző térképész cégek által kiadott térképműveken. Ugye felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet ezt tulajdonképpen áthidalni, olyan módon, hogy hiteles ábrázolást valósítson meg a magyar térképész, hiszen a magyar térképésznek a világtenger bemutatása különböző atlaszokban vagy világtérképekkel ugyanúgy feladata, mint a szárazföldi területek ábrázolása.
0: Hogy kell egyébként ezt elképzelni, hogy, hogy hogy jelent meg akkor, hogy mi volt a különbség a szárazföldi területek és a tengeri területek ábrázolása között? Mi volt az a nem helyes, ami neked szöget ütött a fejedbe? A nem
1: helyes az volt, hogy a geofizikai tanulmányunk folyamán az a kép alakult ki, hogy egy igen mozgalmas területről van szó a tengerek esetében, ahol a különböző lemez határokon nagyon markáns formák keletkeznek, nevezetesen például a hátságok, vagy lemezek találkozásakor hatalmas, a medencéknél nagyobb mélységet elérő óceáni árkok, és tulajdonképpen ezek nem igazán jelentkeztek az ábrázolt térképeken, a hátságú területén hatalmas platószerű, széles képződmények voltak láthatók. Egyik oka ennek az volt, hogy igen ritka van a közökkel ábrázolták a területet, tehát nem volt összemérhető a szárazföld részletes ábrázolása a tengeri területek nagyon sematikus ábrázolásával, hiszen a földre tudomány korai időszakától a tengerek területe az mindig egy nagy ülediggyűjtőtál képét mutatta, ahol elsimított formák keletkeznek, tehát nem változatos domborzatrajzú területről alakul ki a kép. Holott a valóságban ezek tektonikai szempontból nagyon aktív területek, tehát igen változatos képződmények, kevetkeznek a tengeri területeken, és ezeket a képződményeket tulajdonképpen a akkori térképek nem ábrázoltak. Az 1900-as évek legelején már egy nagyon komoly térképmű született első Albert Monakói herceg kezdeményezésére az egyenlítőn 10 milliós méretarányú merkátó vetületű térkép sorozat Készült az egész világ tengerre, és ez megpróbálta az akkori mélységmérések mérések eredményeit korrekt módon ábrázolni. Ami érdekessége ennek a térkétműnek, hogy az elmúlt század folyamán öt kiadást is megért, ezek papír térképek, tükrözik gyakorlatilag a tenger mélység megismerésének a folyamatát, és ilyen módon azt lehet mondani, hogy ebben az időszakban azért már rendelkezésre álltak olyan térképek, amelyekből a kisebb méretű térképeket, tehát az atlaszok, vagy kézitérképek, az egész földet bemutató világ térképek elkészítéséhez rendelkezésre álltak olyan adatok, aminek segítségével korrekt ábrázolást lehetett volna alkalmat. De nem volt tulajdonképpen ilyen igény, ahogy beszéltünk hol az ember szárazföldi lény, és ha a tenger szép kékre festettük, és akkor azt láttuk, hogy ott víz van, az tulajdonképpen a legtöbb ember kielégítette.
0: Hát viszont földrajzos és földtudományos szempontból ez nagyon elégtelen. Már csak egy akár egy általános iskolai atlaszt néz az ember, hogy megpróbálja a földrajztanár, elmagyarázni a lemeztektonikát, kontinensek vándorlása, lemezek vándorlása, és ez nem látszik az óceán közepén, vagy a törésvonalak mentén, azért ez nehéz átadni plastikusan azt a tudást.
1: Igen, szerencsére az elmúlt beszélgetés alkalmában szóval is került, hogy a kartográfia vállalat kiadott egy 40 cm-es szerkezeti modellt, amely modellnek a ötletgazdája, a hagyulajos tanár volt, aki Debrecenben földrajzt tanított, és ő tulajdonképpen a lemeztektonika nagy szerkezeti vonalait kívánta bemutatni, illetve a föld belső szerkezetét, ezért is szer- szétszethető a földön. És szerencsére <gül> hallgatók bevonásával a kartográfia vállalatnál egy nyári gyakorlat keretében már feldolgoztuk a korábban említett óceánok általásmés egy térképének az anyagát, és ennek segítségével elő lehetett állítani azt a mélységvonalrajzot, ami morfológiai oldalról is nagyon jól támogatta a a szerkezeti vonalainak az ábrázolását. Tehát pontosan lehetett látni az összefüggést a szerkezet és a morfológia között. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy jó térkép elkészítéséhez elengedhetetlen a korrekt dombozatrajz ábrázolása, és ha tovább lépünk, akkor ilyen módon a dombozati térképeken egyfajta tájföldrajzi beosztást is lehet készíteni, független attól, hogy tengeri területről beszélünk hiszen egy hierarchikus rendszer tudunk ilyen módon összeállítani, és ahhoz kapcsolódóan névanyagot rendelni. Tehát az átrázolásnak egy komoly kérdésköre a korrekt földrajzint nevek, nyerése tengeri területeken is. Az 1980-as évek legelején, még én a Magyarország földrajzi néptárán dolgoztam, de az egyik kollégám, az úgynevezett festett világtérkép munkálataiban vett részt a kartografi vállalatnál, aminek a lényeg az, hogy grafikus kolléga megfestette a Földet, a szárazföldi dombozatot és a tengeri dombozatot is. Uh-huh. A tengeri dombozat festéséhez a szerkezeti vonalakat föl kellett rakni Baronyi negyedik vetületére. És én, mint csendes társ a geofizikai ismereteim révén Besegítettem a kollégának a szerkezeti vonalak szerkesztése folyamatában, és ilyen módon egy közös kutatás, egy közös vizsgálódás indult el, aminek az eredménye egy közös országos pályázat volt, ahol kifejtettük azt, hogy a tengeri területen a szokásoshoz képest Sokkal részletesebb ábrázolást lehetne megvalósítani, nem csak festett formában, aminek az ötlete egyébként a National Geographic magazin festett térképeiből származott, hanem a hagyományos mélységvonalas, mélységi rétegszínezésű dombozatábrázolással is. És ehhez természetesen szükség van megfelelő morfológiai ismeretekre. És megpróbáltuk összefoglalni azokat a képződményeket, amelyeknek ábrázolása szükséges ahhoz, hogy egy korrekt dombozat lehessen a tengeri területekre is elkészíteni. Ez a pályázat első díjat lett, és a bírálatban elhangzott, hogy valószínű egyetemi doktori dolgozatnak született, ami... Nem volt igaz, ez egy országos pályázat volt, és kifejezetten kartográfus pályázat volt, tehát a gyakorlati térkép készítési problémák megoldását célozta. De az osztály vezetőn felvetett, hogy jó lenne ezt olyan módon átdolgozni, hogy magaménak mondhassam a teljes dolgozatot, és elvinni a geofizikai, illetve a térképtudományi tanszékre megkérdezni, hogy ők hogy látják, uh-huh. lehet-e ebből doktori. A geofizikai tanszéken Mesko Attila professzor úr akkori tanár, vagy korábbi tanárom volt, aki elolvast ezt a dolgozatot, és vállalta azt, hogy ő opponens is lesz. A térképtudományi tanszéken első körben Klinkhamer tanár volt, aki a dolgozatot megnézte és jónak találta, Viszont tanszékvezető akkor Szenna professzor volt, aki azt mondta, hogy nem lesz ez így jó, a téma az nagyon érdekes, el kellene kezdeni feldolgozni. Hát én azt hittem, hogy készen van a dolgozat, mert <gül> akkor már átdolgoztam a közösen írt uh, részeket is, de hát nyilván, uh, mivel, mivel a professzor azt mondta, hogy nem. nem, lehetett rögtön beadni ö, dolgozatnak, és ilyen módon ö, az a furcsa helyzet adódott, hogy mire ebből benyújtandó dolgozat lett, akkor a korábbi eljárást megszigorították, de nem is ez a lényeg, a lényeg az, hogy ebben a dolgozatban már mind a két terület, tehát a morfológia, és ennek kapcsán a korrekt domborzatáldázolási kérdések, illetve A névrajzi kérdéseknek az alapjai szóba kerültek. Ugye mi nem vagyunk tengerkutató nemzet. Nem mi nevezzük el a különböző tengeri objektumokat. Nyilván azok a kutatók nevezik el, akik a felmérés és a feltárás elvégzik, és ennek megfelelően különböző nyelvű nevek születnek. A legjelentősebb az angol, az orosz és a német nyelvű anyag, nincsen olyan szabály, ami tiltaná azt, hogy egy magyar kartográfus tele rakja a világtengert magyar híres emberek <gül> nevével. Miért nem történt még ez meg? <gül> néhány név az él, Azért nem történt meg, mert nincs értelme elszakadni a nemzetközi név használattól. Na most a közrezi köznévi részt azt érdemes lefordítani azért, hogy a magyar olvasó tisztában legyen azzal, hogy milyen képződményről van szó. A földrajzi név megkülönböztető elemére pedig különböző szabályok vannak, ami a nemzetközi gyakorlatból lehet adaptálni és a magyarra átültetni. Például nem célszerű a hajóneveket, lefordítani, vagy a személyneveket lefordítani, érdemes azokat megtartani eredeti alakjukban. Az 1980-as évek közepén a kartográfia vállalatnál általánossá vált az, különösen aztán a doktori cím elnyerését követően, hogy ezekkel a témákkal foglalkozni lehet És ennek eredményeképpen születtek a szészezhető földgömbön túl is uh, kiadványok, az egyik ilyen a 25 cm átmérőjű uh, domborzati uh, globus, ami négy különböző kiadási nyelven jelent meg egy időben. Hát a teljesen új feldolgozás az uh, sokkal költségesebb volt, és ilyen módon rá is fizetett az osztály, de Ajta Jégnes ugyan látta ezt előre, hogy így lesz, de vállalta azt, hogy egy korszerű földgömböt készítsünk el. A földgömb abból a szempontból is korszerűbb a korábbiakhoz viszonyítva, hogy árnyékol dombolzatra ez egészíti ki a, mind a szárazföldi, mind a tengeri területeken a dombozatábrázolás, és ilyen módon egy nagyon szemléletes, képet lehetett adni.
0: Tehát mérhető és szemléletes is. Mérhető Á, olyan, ilyen, olyan
1: értelemben, ahogy e, mondani szoktam, hogy a kis méletarányú földábrázolás a földnek egy karikatúrája. De, ahogy a karikatúrában van nagyon jó, és van nagyon rossz, ugyanígy ebben a ábrázolásban is van jó, ha a lényeget ábrázoljuk, kiemeljük a legfontosabb, legjellemzőbb morfológiai tulajdonságokat, és azt akár a más apró részletek kára is kiemelten ábrázoljuk. <gül> Tehát ez az, ami megvalósult ezen a földön, és szintén a kartográfiának folyó kutatások eredményeképpen született Baranyi negyedik vetületében egy ábrázolás ugyan annak a Sorozatnak részeként, amiről már szót a festett világtérképről van szó. A festett világtérkép előzménye egy politikai világtérkép volt. Ugyanabban az vetületben, ugyanabban a véreztarányban politikai mellett létrejött a festet, és úgy terveztük, hogy egy hagyományos dombozat ábrázolással készülő kézitérkép, világtérkép születne harmadik tagjaként ennek a sorozatnak. Ami végül is a 90-es évekre el is készült, de soha nem adták ki. Az én kandidátusi dolgozatomnak lesz már réplete, és ennyi történt vele. Nagyon szomorúan kell elmondanom, hogy a kartográfiai vállalat egyébként nagyon értékes más kiadványaiban ez a dombozatábrázolás nem mért teret mind a mai napig. Tehát tulajdonképpen az említett két földgömb, és ez a baranyú negyedik vetületében készült világtérkép az, ami ezeknek a kutatásoknak a tárgyasult eredményét mutatja. Egy példát hadd mondjak, ami megvilágítja azt, hogy milyen fontos a mélységvonal sűrűség kiválasztása. Vegyünk egy szárazföldi példát. Vegyük a Kárpát-medencét, azt mindenki ismeri. Ha a Kárpát-medencénél a 2000 méteres érték közű ábrázolást alkalmazunk, akkor 3-4 pöttyöt találunk a Kárpátok vonalában, ami túllépezen az értéken. Nincsen ember a Földön, aki ezt a 3-4 pöttyöt látva azt mondja, hogy ez a kárpátmenetéről készül. Ez jól megvilágítja azt, hogy az egyébként széles körben alkalmazott tengeri területeken alkalmazott 2000 méteres értékközű ábrázolás az milyen elnagyobb tétel. Tehát nem alkalmas arra, hogy valójában a tengerfenék dombozati formákat bemutassa. Ha az ember megvizsgálja azt szűk területen, hogy milyen egy Négy tengeri medence dombolz a Összevetve a kárpát medencével akkor látja, hogy változatosság tekintetében hiába van az a régről be rögzült kép, hogy a nagy üledékgyűjtő párban minden forma elsimított, azt fogja látni, hogy bizony változatosság tekintetében a tengeri medencék forma kincse, az össze mérhető a szárazföldivel. Tehát ez az, amit alapvető információként meg kell tanulnia a térképszerkesztőnek ahhoz, hogy korrekt ábrázolást tudjon adni, és erre igénye is legyen, tulajdonképpen. tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kandidátusi dolgozatom kicsit bővített formában, de visszaköszön benne a doktori dolgozatomban Dolgozatomban összefoglalt anyag. Persze, vannak fontos kiegészítő elemek. Az egyik ilyen fontos elem volt a már említett Baranyi negyedik vetületében készített világtérkép, és ugyanilyen volt a kandidátusi dolgozat mellékleteként a földrajzi néptárak alapváltozata, nevezetesen az Északi Sarki óceán földrajzi névtára. Ez tulajdonképpen egy olyan összeállítás, ami összefoglalja az adott területre megjelent angol, német, orosz és egyéb mielő forrás munkákban megjelent földrajzi neveket, és ezekből a földrajzi nevekből hoz létre korrekt magyar névanyagot. Tehát a tengernevek mellett a tengerfenék dombozati, nevek a másik nagy témakör, ami ebben a névtárban helyet kapott. Ehhez, ahogy már erről sokszor szó esett, fontos egy korrekt dombolzatrajzi térkép, és ennek felhasználásával tudunk létrehozni egy a képződmények határait tartalmazó, hierarchikus térképet. Egy Kvázi tájbeosztási rendszer. Ennek megfelelően lehet aztán a neveket rendezni, és itt is van egy cirőlbetűs és egy latinbetűs névutató, és ugyanígy egy tenger nevek eredetét, vagy a nevek eredetét elemző rész. 1992. januárjától átkerültem az Ötös Lohán Tudományi ahol ez a névtár szolgál példaként, mintaként, mint feldolgozásként hallgatók számára, akik bekapcsolódtak ezekből a kutatásokban.
0: Ilyen módon
1: feldolgoztuk az egész világtenger, Külön készült az északi, atlanti, a déli atlanti, az északi csendes, a déli csendes óceán, és az indiai óceán területére. Egy-egy feldolgozás. A következő módon, itt már Számítógéppel segített térképkészítéssel születtek a térképek. Illetve készült egy név adatbázis. A továbbrépést azt jelentette, hogy ennek az elkészült anyagnak a szintézise révén született egy PhD dolgozat. Dudko András volt, aki ezt az összeállítást csinálta, és elindultak további kutatások vérképtudományi tanszéken. A további kutatások kisebb területek elemzését illetve különböző a névtárhoz is kapcsolódó példák elkészítését jelentették. Egy ilyen kutatást például a Laptjevés a kelet tenger területének dombozati vizsgálata, ami a jack térképen, tehát az ószának általános mélység nincsen rendesen kivolgozva. Viszont más forrás munkák alapján nagyon finom dombozett rajzot tudtunk készíteni, és ilyen módon a Jack-o méretarányában megszerkeszte erre a területre egy érdekes példát lehetett megmutatni arra, hogy nem minden forrás munkát használtak föl, ószánok általános mélység térképét készítő szerkesztők sem, hiszen amit mi használtunk ennek a területnek a elkészítéséhez, az éppen egy amerikai tanulmánykötetben megjelent anyagból. Ha tovább megyünk a vizsgálódásban, akkor azt lehetnék fölhozni, hogy a baranyi negyedik vetülete az igen kiváló vetületi sajátosságokkal rendelkezik, aminek az a lényege, hogy egy viszonylag jó alakhű ábrázolást ad a szárazföldek esetében. Ezt úgy érje el, hogy a torzulások a vetület félére tolódnak ki, és ilyen módon a idézőjelben a vetület közepén elhelyezkedő szárazföldi részek nagyon jó alaktartással bírnak. Ezen túlmenően a paralelkörök nem ídesek, hanem egyenes képződnek, ezért nincs olyan földrajzi szemléletet módosul torzítás, hogy például a csúcs félsziget, az éjszakabbra van, mint a taj. Uh-huh. Igaz, hogy a vetület korrekt olvasásakor akkor tudjuk, hogy nem így van, de ha ránézünk a vetületre, az a kép ugrik be nekünk, hogy a csúcs van éjszakabbra. De a paralelakörökkel viszintes egyenesként való leképezése azt eredményezi, hogy ilyen szempontból is teljesen korrekt a földrajzi szándélet átadása. Ugye egy baja van ennek a vetületnek, ha a tengeri oldalról közelítjük Hogy a
0: szárazföldekre koncentrál. Hogy a
1: szárazföldekre koncentrál. És nagyon jól koncentrál a szárazföldekre. Nagyon jól ábrázolja az Atlanti óceánt. Nagyon jól ábrázolja az Indiai óceánt. De bizony a csendes óceán ketté A Az Északi-Sarki óceánról nem is beszélve meg a nagy torzulási területek vidékére esik, úgyhogy célszerű ezt a vetületet átalakítani. Baranyi nem volt, kollégám volt a kartográfia vállalatnál, ő a tanszékünkön végzett évfolyamok közül az első évfolyamnak volt tagja. 1957-ben szerzett kartográfusok vedelet, és hát elég sok vetületet alkotott, nem volt híve a megszakított vagy osztott retületeknek, de elfogadta végül is azt az érvelést, hogy jó lenne egy olyan megszakított vetületet alkotni, ami kiköszöböli ezt a problémát, elsősorban ugye a, a csendes óceán szétvágását. Hát ezt a problémát sikerült megoldanom, és aztán uh, sikerült ezt a megszakított vetületet, egy északi-sarki régióval kiegészíteni, és mindezeknek a korrekt leírását György János kollégám volt, aki megcsinálta. Én magam ugyanolyan elven, ahogy a Baranyi az eredeti betületet alkotta, csak geometriai szerkesztési módot tudtam kitalálni. Delegált a kartográfia vállalat a Tenger Bizottságba. Magyarán javasult a bizottsági tagok közé. A jelölést elfogadták, és oda én két ö, témát tettem javaslatként az asztalra. Az egyik volt a tengerfenék morfológiaját elkészítése, a másik pedig ö, a földrajzi névtár, tengerfenék dombozati földrajzi névtár elkészítése. Ez utóbbi témát támogatták, és ezen kezdtünk el dolgozni. Aztán, amikor én a tanszékre kerültem, hallgatók bevonásába. De ehhez a témához kapcsolódott a tengerfenik dombozati képződények neveinek egységesítése című kiadvány magyar nyelvű, magyar-angol nyelvű változatának az elkészítése. Tehát mondhatnánk azt, hogy ez a földrezi közmedeknek az egy olyan gyűjteménye, ami nemzetközi szinten mindenki elfogadott. Megérthet. Mindenki megértheti, hiszen Készült egy angol-francia, egy angol-spanyol, egy angol orosz, angol-japán, oros, angol, és így tovább. Tehát különböző nyelveken mindig az angolt alapként használva születtek el. Ennek az angol-magyar változatát készítettem el 2001-re a Pekingi konferenciára, és aztán a Ludgondrás ifjú kollégám, doktorandusom további munkáit felhasználva 2003-ban a Dardámben megrendezett délháfotkai konferencián mutattuk be ezt uh-huh. a kiadványt. Spanyolországban a tengerfenék dombozati képződmények több nyelvű lexikonával jelentkeztünk. Ez a morfológiai atlas elképzelésnek szűkabb változata, ami egyben felhasználta a köznevek egységesítését, célzó kiadvány anyagát is, de térképpel volt illusztrálva minden egyes képződni. És hát van egy szintén nemzetközi kiadvány a Monakúi Hidrogláfiai Egyesületnek, az óceánok és tengerek határainak leírásával foglalkozó kiadvány. Ez tulajdonképpen szintén egy olyan munka volt, aminek a magyar nyelvű változatát ö, igyekeztünk elkészíteni. Ebben a munkában már például az erdélyi hallgatói is <gül> összemműködtek. 2012-ben született egy könyvem, már az akadémiai doktori cím elnyerése után, amit nagyjából a doktori teljes egészét tartalmazta, és ezen kívül tartalmazott egy kis atlaszt, egy tengeri atlaszt, ami lepedi a világtenger, névmutatóval bővítve. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a névanyag, ez a magyar kartográfiában hasznosult. Először a kartográfiai vállalat világatlasában a 1992-es kiadásban, a földrezi világaklaszban, majd átvette a faragóimra által szerkesztett családi a Nyírkartának ez a nagyvilágaklasza a 2004-ben, amit említettem, és hát tulajdonképpen számos magyar tengerekkel foglalkozó könyvben hát örökeny, fölismerem, fölismerem ezeket a neveket. Igen, azt gondolom, hogy ennyiben összegezhető talán. Még egy fontos dolgot, hát mondjak. Ugye elmentem én nyugdíjba, de történt egy megkeresés. Egy hallgató, Agar már, keresett meg. Ő Norvégiában volt Erasmus ösztöndíjas, és szerette volna a világtenger Norvég nyelvű földrajzi nevzárát összeállítani. <gül> Mit az Isten ilyen nem létezett Norvégiában, de mi magyar, tengeri nemzet fiak elkészítettük ezt is, úgy értem, hogy a Mark készítette el diplomónka keretében. Minek eredményeképpen állást is szerzett Norvégiában. Tehát ez volt 2018-ban a, talán eddig az utolsó olyan eredmény, ami a tengerkutatáshoz kapcsolódó téma született.
0: Mati, nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk erről.
1: Én köszönöm, a Nagyon köszönöm, köszönöm, nagy, nagyon
0: köszönöm hogy, hogy azért szerintem szemléletesen uh, tudtuk ezt az anyagot átadni a hallgatóknak, és hát ha szabad ezt mondani, remélem, hogy még folytatódik is később. Köszönöm szépen.